0: Cube Radio. En 67, tout était beau, c'était l'année de l'amour, c'était l'année de l'expo. Chacun son beau passeport avec une belle photo. J'avais des fleurs d'un cheveu, fallait-tu être niaiseux? Déjà une précision, j'étais niaiseux. Mais les fleurs d'un cheveu, c'est pour moi qu'elles avaient. C'est Michel Rivard, celui qui a fait la musique sur ce texte qui est de moi, qui donne comme résultat une chanson qui s'appelle « Le blues de la métropole ». On commence jamais à écrire une chanson avec des grandes ambitions. Celle-là, on m'a dit qu'elle décrit une époque. Tant mieux si c'est le cas, elle dure à peine 2 minutes 30. Je me serais jamais donné un objectif semblable, mais de fait, ça ressemble un peu à ce qu'on était, ce à quoi on rêvait et les déceptions qu'on avait aussi. 67, c'était une époque d'ébullition au Québec. C'était bientôt l'arrivée de l'UQAM. C'était des tas de choses qui se passaient sur le plan politique. Il se passait beaucoup de choses. La chanson parle d'un chum qui est en prison dans le bout de Québec. Ça m'avait inspiré par, le, à ce moment-là, les trois chefs principaux syndicaux du Québec avaient été mis en prison, à la prison saint ville dans le bout de Québec. Un jour, Baudama, avait son bureau rendu à ce moment-là et on reçoit un appel. C'est un type qui prétend être le chum qui était en prison. D'abord, il nous apprenait que Bonne Nouvelle il était sorti de prison et qui nous demandait une belle somme d'argent pour se repartir dans la vie. Alors, euh, il fallait lui expliquer que c'était pas lui le gars dans la chanson puis il fallait lui expliquer qu'il n'y pas son argent. Dans ce premier épisode, je me penche sur un truc qui, pour ma génération, a été marquant. Il s'agit de l'Expo universelle de Montréal de 1967. C'est pas étonnant, avec l'importance que ça a eu dans ma propre vie, qu'une des toutes premières chansons que j'ai bien réussies, qui a été mise à musique par Michel Rivard et éventuellement enregistrée par Beaudommage, parle de l'Expo 67, un endroit, une époque, un lieu, une atmosphère, une façon de vivre, de voir la vie qui m'a beaucoup marqué. Mon nom est Pierre Huet. Je suis parolier. Je vis de ma plume. J'ai commencé essentiellement en écrivant des chansons pour Beaux et on me connaît surtout pour ça. Par la suite, j'ai écrit pour des tas de gens j'ai écrit de l'humour, j'ai écrit pour la scène, pour la télévision et pour le magazine Chrome. Grâce à ma plume, je me suis retrouvé dans des tas de choses passionnantes dans l'histoire culturelle du Québec. J'ai eu cette chance-là et j'ai le goût de partager avec vous le récit de ces expériences. Ça Ce sera pas ennuyant. Parole de Pierre-Hubert. L'Expo 67, écoutez, je vais vous donner deux versions. Il y a, pour les plus vieux, et même ceux qui regardent encore des films anciens, il y a un film qui s'appelle Le magicien d'Oz, A Wizard of Oz, dans lequel il y a une jeune fille, Dorothy, qui est apportée par une tornade dans un autre univers, où le magicien d'Oz règne, où il y a l'homme lion, le robot, et blablabla. Et elle a une phrase célèbre qui est passée à l'histoire, qui a dit, en parlant à son chien, Toto, non son chien, I've got a feeling we're not in Kansas anymore. Toto, je pense qu'on n'est plus au Kansas. Et quand tu passais le tourniquet à l'Expo, tu pouvais dire, je ne suis plus à Montréal. Je suis rentré dans un univers incroyable, tout à fait différent. Bienvenue à l'Expo 67. Je dirais que l'Expo 67, bien avant les autres, ça a été notre Internet. Ça a été la découverte de la planète. Aujourd'hui, on le fait en pesant sur un piton, sur un clavier. À l'époque, on passait le tourniquet avec notre fameux passeport et on rentrait sur la planète au complet. On avait apporté à Montréal la planète au complet. Je me souviens d'un grand absent. Je me souviens parce que j'avais vu une manif à Montréal là-dessus. Les Vietnams n'avait pas de pavillon parce qu'il était occupé à se faire détruire par les États-Unis. Mais autrement que ça, il y avait pas mal de tous les pays du monde. Et euh, on découvrait de ça. On découvrait de façon concrète la guerre froide avait séparé par un bras de mer, si je veux dire, le pavillon de l'URSS qui existe encore et le pavillon américain. Et ça m'avait frappé, évidemment, et je ne suis pas pro-américain, ce n'est pas ça, mais autant le pavillon de l'URSS montrait des tracteurs, autant le pavillon américain montait des chapeaux de cowboy. Les deux avaient des capsules spatiales, évidemment, puisque c'était la guerre pour l'espace aussi, mais c'est que c'était deux visions de l'univers, deux visions de la civilisation. Les Russes, l'URSS voulait montrer ses grosses réalisations techniques, et les Américains, dont le pavillon était beaucoup décrié pourtant, euh, parce qu'il y avait des trucs de Warhol et autres. Et c'est ça, ils montraient par exemple une collection de 200 chapeaux de cowboy. Et avec le recul, j'ai plus appris au pavillon américain qu'avec les tracteurs les soviétiques. <rire> Mais c'est ça, tous les pays était à peu près là. C'est de la petite découverte et de la grande découverte qu'on faisait là. Par exemple, je me souviens du pavillon éthiopien qui avait la forme d'un Derrick Wynne. J'ai pris là ce que j'appellerais mon vrai premier café à vie. Avant, à Montréal, on pouvait des liquides bruns faits avec des crétires fondueux Tu sais, du café qui t'endormait. Et là, tu arrives là et tu prends un petit café minuscule avec une cuillère qui est plantée dedans au milieu, t'as mangé le café solide. Je me souviens, j'ai pris un café, je pense que j'ai visité huit pavillons en un quart d'heure par la suite. Un autre souvenir pour moi, c'est René Cazé, c'est l'été de l'exposition. En fait, pour moi, c'est l'été, pas de blonde. Et volontairement, pas absolument que j'étais c'est si populaire, mais je voulais pas sortir avec une fille, je voulais sortir des pavillons. J'en visitais un par jour. C'était pas l'été où je passais mon temps à jouer à mer avec la fille de mon voisin. C'était le temps de visiter la plaine. Les filles pouvaient attendre un petit peu. J'ai appris beaucoup de choses à l'expo j'ai pris beaucoup de décisions à l'expo. Un jour, j'étais devant le pavillon de la jeunesse et j'en reparlerai du pavillon de la jeunesse et je vois une très jolie fille qui est là, qui écoute un spectacle dehors. Il y avait un Ben qui jouait dehors, il y a un gars qui arrive, qui la par le coude. Elle vient pour le repousser d'un geste, elle se retourne, et c'est Claude Dubois. Elle est partie avec Claude Dubois. J'ai décidé que ce jour-là, que je ferais de la chanson un jour. L'ironie, c'est que pour entrer au pavillon de la jeunesse, il fallait avoir 21 ans parce qu'ils avaient un permis d'alcool. Or, ce 21 ans, je ne l'avais pas. J'avais 18. Je suis né en 1949. Donc, j'ai pris ma carte d'étudiant, ma carte de mon collège où j'allais, et... J'ai trafiqué avec une lame de rasoir, j'ai coupé le dernier neuf en 1949 d'une façon très rigoureuse. Je l'ai reviré de base, c'est devenu un 6, j'ai fait laminer la carte et subitement, selon ma carte, j'avais 21 ans. À l'œil, je ne l'avais pas et quand le gardien, le bon tueur à la porte du pavillon, regardait ma carte, il me regardait en disant « je sais que tu m'arnaques, j'ai eu qu'une décomment parce que c'était très bien fait, il fallait qu'il me laisse passer ». à cet endroit-là, bon, j'ai vu des shows, euh, mais, écoute, les gens qui s'occupaient de ce pavillon-là étaient des gens allumés, ça n'a pas de bon sens. J'en donne deux, trois exemples. C'était l'année de Sgt. Pepper et ils ont reçu le fameux marichie que les Beatles adulaient. C'était un espèce de petit bonhomme grouillant qui riait tout le temps avec des fleurs partout, là, mais n'empêche que devant à peu près 200 personnes, ils allaient faire une conférence. C'est une autre chose qui est merveilleuse de l'expo parce que oui, bien sûr, des hommes d'État, des, de, mettons le prince de Monaco ou le président des états sont venus. Et à l'autre extrême de l'arc-en-ciel, il y avait des figures de l'underground. Je me souviens d'un type qui était venu, qui se présentait comme un hippie. Le mot hippie commence à, à peine à naître, qui se présentait comme maire de Vancouver. T'sais, alors, c'était une espèce d'éventail incroyable. Et je me souviens aussi, moi, je lisais à l'époque une, une revue confidentielle qui venait des États-Unis qui s'appelait The Realist, qui était une revue anarchiste, dirigée par un dénommé Paul Krasner. Mais Paul Krasner, qui était inconnu au régiment ici, avait été invité au pavillon. Écoute, il était venu nous parler du scandale qu'il avait fait quand il avait publié de faux extraits de la biographie de Kennedy. qui s'était épouvantable, ce que ça racontait. Alors, des philosophes, des gens... Il y a évidemment des choses de musique aussi, mais c'est les souvenirs que j'en garde. Je pense que le journaliste euh, Goujon est un des dirigeants du pavillon à l'époque. En tout cas, c'est la foi célèbre. Tout le monde a ce souvenir-là aussi. Le jour où une hôtesse de l'air a rapporté de Londres un exemplaire de Sgt. Peppers avant que le disque sorte ici. Et elle l'a apporté à Gilles Goujon au pavillon. Et là, ça s'est mis à jouer au pavillon de Jeunesse-là. Et là, c'est comme il si y avait un instant magique. La planète s'est arrêtée. Et ça jouait par aux parleurs d'or. Et subitement, la jeunesse québécoise écoutait sa jeune plus que la première fois, avant même que le disque soit luis. C'est aussi au pavillon de la jeunesse parce qu'on se tenait autour, évidemment, que j'ai retrouvé un type qui était venu à mon collège, étudié là, avec qui je suis venu? chum comme cul et chemise, qui malheureusement est parti au bout d'un an dans un triste collège qui s'appelait Collège Sainte-Marie. Et j'ai retrouvé ce type au pavillon. La jeunesse s'appelle Michel Rivard. Mais Michel Rivard avait, oui, des fleurs dans les cheveux. On s'est retrouvés avec grande joie. On, on s'est parlé et tout. Et on s'est reperdu de vue pour se retrouver un jour à l'UQAM. Donc, j'aime dire que l'expo, à la fois, en voyant Claude Dubois, c'est dur une fille. Je me suis dit, je vais faire de la chanson un jour. Et en retrouvant Michel qui est sûrement des deux, trois personnes les plus importantes de ma vie, avec qui je ne suis pas parent ou avec qui je ne sors pas, Ben je l'ai retrouvé, l'expo, ça faisait partie de la magie de l'expo, j'ai retrouvé mon chien Michel Rivard que je reverrai plus tard à l'université. L'Expo avait comme sous-titre le terme « Terre des hommes », qui, bien sûr, vient de Saint-Exupéry. Et c'est pour ça, sans doute, qu'il y avait beaucoup de pavillons qui s'appelaient « L'homme et quelque chose ». Parce que, bien sûr, il y avait les pavillons des pays qui étaient là pour flatter l'ego de ces pays-là, mais il y avait l'homme et la nature, l'homme et l'agriculture, l'homme et son avenir. En fait, le seul défaut que tu savais, c'est que c'était l'homme et non pas l'homme et la femme. Je m'étais trouvé dans une case du collège, je vais trouver... Où je ça revient à dire que j'avais volé, une espèce de costume de théâtre. Ça avait une espèce de pourpoint en velours jaune que chaud en velours, mais chaud, mais chaud, mais chaud. Mais chaud. Et j'allais à l'expo en portant ça. Me pensant pour Brian Jones, je sais pas quoi, faisant passer que même si je ressemblais à George Harrison, dis-je, et j'avais en plus là-dessus accroché une pin, une badge qui disait « Legalize pot ». La phrase, il fallait être s'applique à beaucoup de choses de l'expo. Parce que là-bas, je fumais même pas cigarette et que dire du pote, j'aurais pas su m'en trouver. Et, mais jamais, j'avais acheté ça dans un bar où je me tenais, ou un club de café, peut' parce que n'y avait pas d'alcool. Mais j'aimais ça parce que ça antagonisait beaucoup les touristes américains. Je pense qu'une fois par jour, il y a des touristes américains qui m'engueulaient euh, qu à cause de ma badge. God damn, et, pour doubler la mise, j'allais au pavillon de l'Inde. Il y avait une grande salle. Ronde. Les salles de cinéma à 360 degrés, c'était la rage. Aujourd'hui, ça semble banal. Là. Et j'essayais de me plier les jambes en forme d'indou, hein, une un espèce de prédure humain. Je pense que j'essayais d'être stone juste à regarder des images de Zébu qui passaient dans les écrans. T'sais. Et je confondais vraiment. Je pensais qu'aux Indes, tout le monde prenait du pot ou quelque chose comme ça. C'est un peu flou. Heureusement, je m'étais mis à mettre une, une hôtesse indienne qui m'avait remis sur le droit chemin du moins là-dessus. Un autre truc qui m'a. quand je parle de, que ça a changé ma vie, ce foot Expo, c'est que euh, on en parle peu, beaucoup, mais il y avait un musée d'art à l'Expo, qui était, je pense, à la Cité du Havre, qui était de toutes pièces avec des œuvres venant de partout sur la planète. Et je suis allé là parce que je m'intéressais un petit peu à l'art et je suis tombé entre autres sur un tableau du douanier Rousseau. Une magnifique toile d'une espèce de cavalier de la mort qui se promène dans un, un champ de bataille et tout. Et d'abord, je connaissais pas l'art naïf, à ne pas confondre avec l'art niaiseux. Je tombais tombé amour avec l'art naïf et je me souviens aussi d'une sculpture de Brancusi. Ça valait des blocs de construction. T'sais. Alors, j'étais fasciné parce que, comme n'importe quel petit Montréalais, euh, quand même, au classique, mais tu sais, j'étais allé une fois au, Dieu, au Musée des Beaux-Arts peut-être, mais je connaissais pas grand-chose. Et... Là aussi, ça a changé mes vies parce que je me suis dit, je vais venir, je vais aller étudier en art. Et mes études, je les ai faites en histoire de l'art, beaucoup à cause de ce musée. Une autre chose qu'il y avait aussi, il y avait le Festival international du cinéma de Montréal, qui était comme un premier épisode. Je pense qu'à personne ne pu plus pendant deux trois ans, puis ça recommençait avec le CIC ou je sais pas qui. Et il y avait des films de partout. Et mon idole absolue à l'époque, mon idole absolue, c'était Bob Dylan. Et il y a un documentaire qui venait d'être fait sur Bob Dylan qui s'appelait Don't Look Back par D.A. Pennebaker. Et on montrait le film. Il y a beaucoup de technologies nouvelles en cinéma, beaucoup d'écrans 360 degrés. Mais en tout cas, oh, bref, on montre le film et je me suis dit je suis au balcon, je me vois encore, forcément, c'est à côté d'un type. Mais mon Dylan, dans ses propos, parle de Che Guevara. Le type, écoute, moi, se lève et tend le poing vers l'écran yeah! pour saluer le Che. Je, pense, je me demande s'il pensait que le film le voyait. T'sais? Le, t'sais, ça peut être de la technologie avancée, mais j'oublie jamais ce pauvre type qui clame sa ferveur gauchiste en tendant le point vert d'Elon alors qu'il parlait de Guevara. Un autre beau moment de l'expo. J'ai parlé, ou je parle encore, du cinéma parce qu'effectivement, il bon, y avait des pavillons plus populaires que d'autres. Par exemple, le pavillon des Mormons, la file était assez courte, mais il y avait des grands succès comme le labyrinthe qui, on s'en doute, était une sorte de la bérindique. Il y avait le pavillon de la Tchécoslovaquie, où il y avait quelque chose qui aujourd'hui serait bien banal. Mais on regarde un film et subitement, les comédiens sortaient de l'écran. Autrement dit, les comédiens qui jouaient dans ce film étaient à Montréal avec nous, puis émanés par un truc de passe-passe, sortaient de l'écran. Mais écoute, on était sur le cul dans ça. Je me souviens, il y avait l'homme et la santé ou quelque chose comme ça, où on montrait des, des greffes du cœur avant le temps ou je sais pas quoi. Heureusement qu'on était assis par terre parce que le monde s'évanouissait. Alors, la technologie était bien maîtrisée, bien contrôlée. J'ai des amis, Hélène Marois et Éric euh, Ruel, qui ont une maison de production qui s'appelle Production Productions à la Ruelle et qui ont fait un documentaire fantastique qui s'appelle « L'expo, la le mission Impossible parce que, j'ai eu la chance, ils m'ont demandé de travailler un peu là-dessus, donc il y a une scène fantastique où on voit le, à peu près le premier ordinateur au monde, qui écrit à peu près comme chez Eaton, et on rentre dedans toutes les données pour dire voici l'Expo 67, ce qu'il doit y avoir et tout, et après un million de passe-passe, il sort un bout de papier le bout qui dit que l'Expo va être prête en 1973. T'sais. Alors, heureusement, on a, à force de travail acharné, on a monté que ce n'était pas vrai. Mais sur le plan technologique, d'abord, on a à peu près bâti le métro Montréal pour se rendre à l'Expo. Et tu avais le mini-rail, des choses comme ça. tu avais des. Et écoute, c'était... Je me souviens le tout premier jour. J'ai évidemment forcé le collège pour aller faire un tour. J'étais avec deux amis du collège, puis on se promenait dans les allées. Puis à un moment donné, y a, sur le bord du chemin, un truc, ça, ça devait être gaz naturel, une espèce de, de plateforme haute de deux pieds à peu près, euh, ronde, tu Et j'ai dit en blague, tiens, ça, c'est le pavillon de l'hélipute. périgène rien impossible. Tout se pouvait. Il y avait une coupe d'affaires, comme il y avait un manège que tout le monde avait vanté, comme étant la huitième merveille du monde qui s'est avérée très plate, là. le Girotronque, ça s'appelait. Mais mais la ronde aussi, c'était, comme disait le légendaire Magelina, le plus gros joujou au monde. T'sais. Alors, c'est vraiment, vraiment, je ne suis pas le seul, quand je dis que ça a changé ma vie, parce que si tu avais l'œil ouvert, l'oreille ouverte, et ça a donné en plus que une fois que tu as acheté ton passeport, ça coûtait pas cher. Et je devais normalement avoir une job d'été, je me suis retrouvé, c'est un bien grand mot, concierge, dans un bloc appartement. Parce que tout le monde voyait, le, le flairait l'occasion, alors que le père d'un de mes collègues au collège m'avait engagé pour être concierge. Je suis fils unique. Je suis même prêt de faire mon lit à l'époque. Et j'ai à m'occuper de trois quatre chambres. Et Au bout d'une semaine, tous les clients étaient partis disant que c'est mal propre et qu'ils euh, avait bien raison. T'sais. Alors, j'ai perdu ma job au bout d'une semaine. Donc, j'ai pu, sans trop scrupule, passer mon été complet à l'expo. Et Manille, c'était compliqué parce qu'il y a eu une grève des transports pendant que euh, ça avait lieu. Donc, là, le métro marchait plus que c'était la croix et la galère pour se rendre à l'expo, mais on y allait. Et puis, j'ai le souvenir, qui doit être faux, qu'il faisait tout le temps beau, comme si même la température était gérable par les gens de, des pavillons, je ne sais pas quoi. Donc, L'Expo était pour moi un grand, grand, grand changement, un changeur de vie. Tu sais, d'abord j'ai eu du fun, ça c'est pas si mal déjà, j'ai passé mon été là, et ne serait-ce que, en visitant le musée d'art qu'il avait là, j'ai décidé qu'un jour, j'irais en histoire de l'art, ce que j'ai fait. J'étais un jeune dessinateur, même prodige, j'ai commencé à faire du dessin à l'atelier à 6 ans, je pense. Donc, ça a confirmé ce que je pensais de l'art. C'est là que j'ai retrouvé un ami d'adolescence, puisqu'on s'était vu en dixième année, on a passé un an au même collège, qui était parti par la suite. Et donc, je retrouve ce type un jour qui est devant le pavillon de jeunesse, qui, ben si, un détail crucial, avait des fleurs d'un cheveux, Le pauvre, c'est Michel Huat. Et euh, Michel le sait, je suis fier de dire, Michel était euh, une des personnes qui continue de l'être peut-être, elle pour plus de changements dans ma vie. Donc, comme dit une certaine chanson, c'est vrai qu'en 67, tout était beau. J'ai devant moi 50, 60, 80 cartes postales représentant les pays du monde. Et je me suis dit, bon, mais là, la prochaine étape, c'est d'aller voir ce monde. C'est d'aller constater si c'est vrai que tout est beau comme ça. Je me prépare et on en parlera la prochaine fois. Je vais m'en venir en Europe, en particulier vers la Scandinavie, puisque ma boussole personnelle pointait vers les jeunes filles de là-bas. Et c'est là que je rencontrerai des pigeons géants de Copenhague. J'espère que vous avez aimé ce balado. J'espère que vous allez écouter les autres parce que, comme celui-ci, sont remplis d'anecdotes, d'humour, de finesse et, bien sûr, de cette humidité qui me caractérise. <rire> et si vous avez bien aimé ça, parlez-en aux autres et mettez-nous des belles étoiles comme dans les cahiers, à la petite école de mon époque. J'ai écrit, raconté et heureusement vécu vous venez d'entendre, mon nom est Pierre Huet. Au montage, Philippe Séguin et, à la réalisation, Bastien Gagnon, La France. C'est une production Cube Radio.